0: Slováci po dlhých rokoch už nebudú strácať slovenské občianstvo po prijatí občianstva inej krajiny, pokiaľ preukážu najmenej 5-ročný pobyt v cudzine. Vyplýva to z novely zákona o štátnom občianstve, ktorú v polovici februára schválil parlament. Čo to znamená pre nás, Slovákov, žijúcich v zahraničí a prečo bolo dôležité novelizovať tento zákon, o tom budeme hovoriť s konzulkou Zuzanou Kapustovou z veľvyslanectva v Kembere. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pani redaktorka. Som rada, že som opäť vo vašom štúdiu. Poveďme si na úvod, čo je
0: podstatou spomínanej novely.
1: Podstatou spomínanej novely je, že sa vlastne do zákona o štátnom občanstve sa pridala ďalšia výnimka, na základe ktorej nedôjde k strate slovenského občanstva, pokiaľ občan, slovenský občan príjme cudzie štátne občanstvo. A to teda v prípade, že preukáže, že pred priatím tohto cudzieho štátneho občanstva mal v krajine, ktoré občanstvo dá minimálne 5-ročný pobyt, teda neprerušený.
0: Poďme si teda tie jednotlivé zmeny rozobrať na drobné z toho praktického hľadiska. Povedzme, že som v tejto situácii, ktorú ste teraz spomenuli, že som jednou z vyše 4 tisíc Slovákov, ktorí prišli o slovenské občanstvo. Čo môžem urobiť, aby som ho získala naspäť?
1: Vlastne zákon, ktorý bol novelizovaný od apríla, v podstate celkom vylúčuje tú stratu. To znamená, pokiaľ ste osoba, ktorá nadobudla cudzie štátne občianstvo po prvom apríli teraz, to znamená, keď začala táto novela platiť, a zároveň ste v tej kategórii, že ste schopná vydokladovať minimálne 5-ročný pobyt pred priatím cudzieho štátneho občianstva, tak sa vás strata vôbec netýka. To znamená, máte však jednu jedinú povinnosť, a toto je tiež novinka zákona, táto povinnosť doteraz nebola, Musíte každopádne oznámiť nadobudnutie cudzieho občianstva, či sa vás už týka strata alebo nie, podľa predchádzajúcej legislatívy povinni občania museli nahlasovať nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva len ak došlo k strate, tentokrát už musia všetci nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva hlásiť, aj keď k strate nedošlo. Strata sa vás však týka, ak ste nadobudli cudzie štátne občianstvo pred touto novelou, to znamená pred 1. aprílom, aby som bola konkrétna medzi júlom 2010 a 31. marcom 2022. Avšak, pokiaľ ste v kategórii, že ste nadobudli cudzí štátne občianstvo a viete vydokladovať ten spomínaný 5-ročný pobyt, tak sa vás vrácanie štátneho občianstva, pretože máte nárok, aby vám občianstvo bolo vrátené, bude týkať v zjednodušenom administratívnom procese. V každom prípade je pre
0: každého občana, či už Austrálie alebo Slovenskej republiky, dobré možno si o tom s vami porozprávať, pretože predpokladám, že scénar každého jednotlivca bude trošičku iný. Takže môžeme odporučiť našim poslucháčom, ktorí si nie sú celkom istí, aby vás navštívili, po prípade napísali e-mail alebo zatelefonovali?
1: Definitívne, my už máme množstvo dopitov na túto tému. Mne je to jasné, že môže to byť metúce takto jedným slovom v jednom paragrafe to zhrnúť. Každý sa tam nemusí nájsť. Skutočne treba rozlišovať vlastne len dve kategórie a to sú tí, ktorí prijali studie štátne občianstvo pred priatím tejto novely a po priatí tejto novely. Čiže z toho musí každý vlastne vychádzať a od tohto sa vlastne potom bude odviať jednak jeho povinnosti a jednak jeho možnosti k návratu slovenského občianstva.
0: My kontakty na vás zverejníme aj v podcast k tomuto nášmu rozhovoru, ale zoberme si teda iný scénár, napríklad slovenské občianstvo som nestratila, ale dnes konkrétne vysielame 8. mája, získavam australské občianstvo, čo je mojou povinnosťou voči Slovensku.
1: Každý, ako som spomínala, má v zmysle novely s platnosťou 1. apríla už teraz povinnosť oznámiť Slovenskej republike, že nadobudol cudzie štátne občianstvo a to 90 dní od odňa nadobudnutia tohto štátneho občianstva. Práve pri oznamovaní potom dokladáte dokumenty príslušné k tej kategórii občana, ktorá sa vás týka, to znamená, ak ste v tej kategórii, ktorý je schopný dokázať ten 5-ročný pobyt tak vám vlastne ministerstvo vnútra nezapíše stratu, pretože sa vás strata netýka. Zostali výnimky v platnosti aj tie z minulej legislatívy, to znamená strata štátneho občianstva sa vás nebude týkať aj ak ste nadobudli cudzie štátne občianstvo narodením, alebo ak ste nadobúdli cudzie štátne občanstvo počas trvania manželského zväzku s cudzincom, ktorého štátne občanstvo nadobúdate a pridali sa tam ešte výnimky pri osvojovaní a pri nadobúdaní cudzieho štátneho občanstva u maloletého dieťaťa.
0: A ako je to zo so statusom Slováka žijúceho v zahraničí?
1: Status Slováka žijúceho v zahraničí ako taký sa nemenil. V podstate, ak to môžeme spojiť s tou občianskou agendou, to je status, ktorý nie je plnohodnotné občianstvo. To si povedzme na začiatok, aby každý si bol toho vedomý. Avšak držiteľia tohto statusu takisto majú vlastne možnosť požiadať si o Slovenské štátne občianstvo a to vlastne dvomi spôsobmi. Buď, ako to bolo možné doteraz, na základe minimálne trojročného neprerušeného pobytu v Slovenskej republike, alebo, a to je opäť novinka tohto zákona, pokiaľ preukážu, že sa zaslúžili, o rozvoj slovenskej komunity v zahraničí, tak sa im štátne občianstvo môže udeliť aj bez tejto povinnosti trojročného pobytu.
0: Medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí je veľa ľudí, ktorí z republiky utekali ešte pred revolúciou, čo bolo podľa vtedajších totalitných zákonov ilegálne. Ako sa novela dotkne ich samotných a povedzme ich detí?
1: Občania naši, ktorí utekali z Československa kvôli totalitnému režimu, mohli prísť o štátne občianstvo, to znamená, bolo im skutočne odobraté, teda ako na základe politického rozhodnutia bežnou súdnou cestou, to je celkom iná kategória. Ostatní, ktorí napriek tomu teda, že opustili Československo a teda utekli z Československa, tam nie je automaticky dané, že by strátili štátne občianstvo. Čiže to sú ľudia, ktorí si môžu toto štátne občianstvo preveriť, či ho stále majú, či tam k strate nedošlo. A robia to vlastne žiadosťou, ktorá sa volá žiadosť o osvedčenie štátneho občianstva. Je niečo, čo ešte
0: by ste rada spomenuli?
1: Ešte jedna novinka, ktorá sa možno tak ani netýka našich slovenských poslucháčov, ale možno tých austrálskych občanov, ktorí teda ani po slovensky nevedia. Do zákona sa vlastne pridala možnosť nadobúdania cudzieho štátneho občianstva pred cudzincov, bez toho, že by museli splňať podmienku 8-ročného pobytu na Slovensku a bez toho, že by museli ovládať slovenský jazyk, a to pokiaľ dokážu, že aspoň jeden z ich rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území Slovenskej republiky.
0: A to je veľmi zaujímavá vec. Je veľa ľudí, ktorí sa vám hlásia s takouto požiadavkou alebo otázkami tohoto typu? Povedala by som,
1: táto skupina je u nás dokonca živšia ako skupina teda slovenských občanov, ktorých by sa mohla alebo teda nemusela týkať strata. Takže skutočne áno, zaujímajú sa o to. Sú to rôzne tretie generácie bývalých československých občanov, ktorí teda ani nemusia spĺňať tú podmienku pobytu, práve vďaka tomuto zákonu, ale musia dokázať, že teda ten ich pradedo, prababka alebo praprababka bola teda československou štátnou občiankou narodenou na území Slovenskej republiky.
0: Vy by ste vedeli pomôcť so získaním takýchto dokumentov, keby som povedzme môj prádedol bol slovák, ja som už narodená v Austrálii, ale neviem dokázať, mám iba dve, tri fotografie a príbehy, ktoré mi rozprávala babička.
1: Každý takýto záujemca musí vlastne vydokladovať tú svoju líniu, to znamená rodinné väzby, ktorého spájajú až k tej prábabke, k tej spomínanej, od ktorej chcem odvádzať to občianstvo. To znamená, tam sa začína čím, začína sa rodnými listami. Získať si rodný list. Kohokoľvek narodeného na území Slovenskej republiky vôbec nie je žiadny problém. Dá sa to teda aj cez veľvyslanectvo. Niečo musíte vedieť o tej osobe, to znamená dátum narodenia, miesto narodenia, pretože inak nejdeme kam máme vlastne zaslať žiadosť. Čiže nemôžeme po celom Slovensku po matrikách sa dohadovať, kde to, to narodenie mohlo byť zapísané. Čiže nejaké základné údaje o tej vašej prababke je nutné vedieť. A tým vlastne začínate. Čiže začínate rodným listom prababky. potom si dokladujete celú tú rodovú líniu až ku vám. To je prvá záležitosť. A druhá záležitosť je vydokladovať to Československo občianstvo tej prababky. Pretože u nás rodný list samozrejme nie je dokladom o občianstve. Je to len vlastne dokladom o tom, kde sa človek narodil. A Československé občianstvo sa vlastne dokladuje rôznymi osobnými dokumentami. To znamená pásmi, občianskými preukazmi alebo napríklad štítacími hárkami. Samozrejme dnes sa dostať k prababkynú pasu, je už asi nemožné ale cez rôzne archívy v Slovenskej republike sa dá dopátrať napríklad s čitacím hárkom alebo na základe iných dokumentov, ktoré sú v archíve vedené k tejto konkrétnej mojej prababke, naozaj potvrdiť, že bola československým občanom teda v svojho času.
0: A tu sme zasa pri tých rôznych scénároch. <laughs> Takže asi treba pristupovať ku každému z nich individuálne a preto necháme kontakty na pani konzulku aj slovenské veľvyslanectvo v Kembere k našej podcast na internete sbs.com.au Lomka Slovak, ale vrátime sa teda k tej našej pôvodnej téme, aby sme zopakovali základné informácie. 1. apríla vstúpila do platnosti novela zákona o štátnom občianstve, podľa ktorej už dvojité občianstvo nie je zakázané, avšak podmienkou k tomu bude minimálne 5-ročný legálne pobyt v cudzine a bezúhonnosť. Aj pri tomto zákone existujú výnimky, jedna sa vzťahuje napríklad na občanov Česka, ktorí žiadajú o slovenské občianstvo, vzhľadom na príbuznosť českého jazyka a jeho základnú zrozumiteľnosť sa uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka a sú tam aj iné výnimky, o ktorých si môžete prečítať na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a musím pripomenúť, že nie všetky sa týkajú nás v Austrálii. Hovorili sme s pani Zuzanou Kapustovou, konzulkou zo slovenského veľvyslanectva v Kembere. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, Ája. Všetko dobre želám.
0: A pokračovať budeme po pesničke, pretože k tejto téme má veľmi blízko aj nezisková organizácia Global Slovakia a projekt One Slovak Family, ktorú má na srdci kanadská slovenka Zuzka Palovič. Ak zostanete s nami, dozviete sa viac. Na novelu zákona o štátnom občianstve netrpezlivo čakali Slováci žijúci na celom svete aj jedna z najväčších komunít Slovákov, tá v Amerike, ktorá je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach vďaka novému portálu One Slovak Family. A jej zakladateľka Zuzana Palovič je mojim ďalším hostem. Zuzka, pozdravujem z Austrálie.
2: Dobrý deň, dobrý deň, pozdravujem zo Slovenska. Ty si sa
0: aktívne podielala na presviečaní politikov o potrebe zmeny zákona, čo všetko to obnášalo a prečo to teda tak dlho trvalo tým politikom?
2: Ten celý proces, alebo ten náš kampán trval asi roka po a musím povedať, že ja som nie jediná, ktorá je v tom týme. My sme také združenie viacerov expertov, či to sú experti profesori na migráciu, či to sú právnici a my sme proste videli, že ten zákon o štátnom občanstve ide sa novelizovať že zmeny nedoťahli tak ďaleko, ako sme chceli. A jedna z tých podmienok bola, že potomkovia Slovákov, napríklad slovenskí Američania, čo sú až po tretej generácie, to znamená, že majú predkov starých rodičov, ktorí sa narodili na Slovensku a ktorí sa presťahovali do Ameriky a tam sa usadili a začali nové životy, majú právo získať slovenské občanstvo. Toto je akože radikálna zmena ohľadom našom štátnom občanstve. Prvýkrát, že takéto niečo sa stalo od 1989. Ale musím povedať, že to nie je nič nové, keď sa pozeráme na Európu alebo vôbec na trendy v našom regióne. To je absolútne prirodzené, aby krajiny podali ruky svojim diasporám a umožnili a možnosť získať toto občanstvo. A napríklad Maďarsko to dávno robí, Poliaci to robia a teraz sa začali robiť tiež v 2019.
0: A to hovoríme o ľuďoch, ktorí stratili občianstvo tým, že utiekli tajne ešte za minulého režimu?
2: Sú to niektorí aj takí ľudia, ale sú to aj ľudia, ktorí ešte odišli, keď bola prvá republika alebo tesne predtým, ako vznikla prvá republika. Lebo tá najväčšia vlna Slovákov, čo odišli, bola na prelome 19. a 20. storočia, tak v roku 1904 a 1907 je tá najväčšia vlna, keď jedna tretina našho národa zo Slovenska, Slováky, odišli do toho nového sveta i do tých baňach, čo boli hlavne v Pensylvánii. Takže tá najväčšia skupina tej diaspory sú potomkovia tejto skupiny, tí originálni, tí settlers. Takže jedna tretina našho národa, ktorá sa odsťahovala do tej Ameriky, ďaká nich, oni majú teraz potomkovia a hlásia sa, nejaké číslo, okolo 2 milióny slovenských Američanov hlásia, že majú slovenské korenie. To je veľká komunita.
0: Aké máš reakcie od týchto ľudí na novelizáciu tohto zákona?
2: Takže sú veľmi vďační. A musíme povedať, že cez ten portál alebo ten kampán, čo sme robili cez One Slovak, tá naša iniciatíva One Slovak Family, jedna slovenská rodina, my sme mohli uľahšiť ten prístup na to občianstvo pre tých potomkov. Samozrejme, ako sa to bude realizovať, to bude ďalší krok, lebo zákon sa môže zmeniť, ale ešte to trvá čas, dokým to vojde do praxí ale tí ľudia, tí slovenskí američania alebo američania so slovenskými koreňami sa veľmi, veľmi tešia. Je to rastujúca komunita. Viac a viac ľudí, ďaká aj DNA testami, čo je veľmi populárne v USA, zistavajú, že sú fakt Slováci alebo majú tie slovenské korenie, nielen tie slovenské mená alebo tie slovenské zvyky, čo zdedili po tých starých rodičov. A teraz sú nejako sa aj spojiť, nielen emocionálne, ale aj cez to občanstvo Čo je to Slovensko pre nich.
0: Presne tak. No je v každom prípade dobre vidieť, že sa veci pohli dopredu. Môžem sa ešte rýchlo spýtať na vaše ďalšie aktivity, pretože ty, okrem toho, že si založila projekt One Slovak Family, si aj spoluzakladateľkou organizácie Global Slovakia, čo je neziskovka, a vy vydávate knihy, poriadate najrôznejšie webináre. Na čom pracujete teraz?
2: Takže momentálne a veľmi synchronní styklu pracujeme na novom projekte, sa to volá Slovak ale to ešte The New World. A je to kniha, ktorá zachytáva tieto príbehy týchto prvých migrantov, tých pionieroch, čo išli zo Slovenska, keď ešte Slovensku bol súčasti Rakúska, Uhorská. Išli do toho nového svetu, cestovali to loďou ten týždeň až tri týždne. Začali tie nové životy v tom novom svete. Veľa s nich aj zomrelo v tých baňach, lebo to bol veľmi drsné podmienky. A potom založili rodiny, ešte predtým samozrejme ako lesných, zomrelo v tých baňach. A teraz tých potomkovia píšu príbehy do tejto knihy. Každý potomok má 5 strán a môže zachytiť ten príbeh, že ako, prečo odišli do toho Slovenska, aká bola tá cesta cez ten oceán, aké boli tie začiatky v tej Amerike, teraz ako sa udržiava ďalej tá slovenská kultúra a tá identita 2, 3, 4 generácie neskôr. A máme ľudí tam zachytaní nielen z USA, tam je samozrejme tá najväčšia skupina, ale ľudí aj z Kanady, aj z Argentíny, aj z Austrálie. Tak je to veľmi zásmyký projekt, lebo to zachytáva zabudnutú históriu. A táto história bola zabudnutá aj utlačená keď bola totalita, lebo komunistická strana mala proti krajanskú politiku dosť agresívnu. Takže veľa z tých vzťahov, čo veľmi dobre existovali pred tým, ako začal bývalý režim, boli umelo roztrhnuté na tých 41 rokov. Tak teraz je čas, keď je tam ten záujem tej americkej strany, povedzme, alebo z argentinskej strany a tu na Slovensku. Dúfame, že táto kniha, čo sa vydá bilanguálne, tiež pozbudí Aspoň ten záujem a chápanie tej histórie, čo bola utlačená, že fakt tá diaspora je obrovská a tí ľudia sú veľmi zácni ako assets a kontakty pre Slovensko.
0: Vyrobíte film o takýchto záležitostiach?
2: Áno, začali sme robiť taký dokumentárny film, teraz sme to museli zastať. Tento projekt sa to volá Worthless a to je presne zviditeľný tento príbeh týchto potomkov Slovákov v Amerike, čo teraz chápať lepšie a sa prepojiť nejako so slovenskom a so slovenskou identitou. Takže ten film bude zachytávať tú históriu, ako chodili do tej pencovenie a potom bude zachytať až 4 až 5 príbehov američanov, ktorí sa vrátili späť na Slovensko. Niektorí sa usadili na vidieku vo východnom Slovensku, kúpili aj napríklad domy svojich predkov, takže chcú udržiavať tú líniu a len ten film sa musel zastaviť, lebo momentálne nemáme peniaze na to, tak sa sústavíme zatiaľ na tú knihu, keď sa vyda tá kniha a potom začneme zase ten fundraising robiť, aby sme mohli začať točiť ten dokumentárny film.
0: Budeme vám veľmi držať palce, potom sa skontaktujeme, aby sme o tom mohli rozprávať, lebo ako píšete, národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený na to, aby ju prežil ešte raz. A vidíme aj pri súčasnom konflikte na Ukrajine, že teda niektorí majú aj napriek tomu, čo prežili, stále isté skreslené predstavy o tom, aká ťažká tá naša minulosť bola a že to teda nebolo možno iba o chlebe za korunu. Zuzana Palovič, spoluzakladateľka neziskovej organizácie Global Slovakia a autorka projektu One Slovak Family, Linku na obe tieto iniciatívy pripojím k podcast na našej stránke, ak si o nich chcete prečítať viac, navštívte sbs.com.au lomka Slovak. Zuzka, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja, želám vám krásny deň.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.